0: una perspectiva diferente de lo que es las bendiciones del Señor. Inclusive, eh, de alguna manera inconsciente, pensamos que nosotros estamos en un proceso de ser bendecidos en un futuro. Porque de alguna manera u otra nos han enseñado y nos han acondicionado dentro de la iglesia. Que cuando se cumplen las promesas de Dios, entonces vamos a llegar a un climax de felicidad y de paz y de alegría. Pero en lo que se cumple esa palabra profética, entonces yo vivo pues atormentado con dolor de cabeza, sin gozo, sin paz, sin bendición. Entonces no todos, pero la mayoría de las personas en la iglesia caemos en esa falsedad de que yo voy a ser feliz, yo voy a ser completo, yo voy a tener, yo voy a, 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 a gozarme cuando lo que Dios me prometió se cumpla. Y tú ves gente que usted dice, sí, mire, que usted lo ve y dice, ay, si yo puedo si pudiera tener, aunque sea el tercio de como Dios ha bendecido a ese hombre o esa mujer. Pero lo que usted no sabe es que ese hombre y esa mujer son unos infelices a pesar de que tienen. Pero ¿cómo tú me puedes explicar a mí, a alguien que tiene abundancia dentro de la iglesia y todavía ser un infeliz? ¿Por qué? Porque no ha sabido agradecerle a Dios en lo poco y su mirada no está en el presente, está en el futuro de algo que... Dios le prometió, que bueno, Dios se lo prometió, pero mi felicidad no depende de lo que va a llegar en el futuro, va de, de, depende de quién yo soy en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio por mí y en el momento en que yo recibí al Salvador, me lavó en su sangre, lo lavó usted y automáticamente el gozo de la salvación... Entonces lo que tenemos una cantidad de personas infelices ministerialmente dentro de la iglesia esperando que se cumpla algo porque Dios me lo prometió. Mira, posiblemente ni se cumpla. Y lo vean tus hijos. Las bendiciones de Dios no son mañana, son hoy. El gozo del Señor no es mañana, es hoy. Usted es feliz desde el momento que usted recibió a Cristo, esa es su felicidad. Y Ese asunto hay que aclararlo en esta, en, por lo menos en esta casa. Que mi felicidad no depende de lo que Dios va a hacer con esta casa en un futuro. No, mi felicidad depende de hoy. ¿Dónde me encuentro hoy? Me comparo con el que era ayer. ¿Dónde me encuentro hoy? Esa es, ese es mi gozo. La gracia, la misericordia de Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mis papás, con mi esposa. Con todo lo que me rodea. Es, es una cosa increíble. Ese es mi gozo. No mañana, mañana no llegue. Yo creo que si nosotros nos enfocamos... Más en el día de hoy, eh, podemos, podemos identificar aquellas cosas pequeñas que muchas veces pasamos por alto porque estamos esperando algo grande. Dios le prometió a Abraham, pero lo vieron sus hijos. Dios le prometió a Moisés, lo usó, pero lo vieron que, mira, Moisés ni entró a la tierra. De lejos. Ahí, mira, la tienes ahí. Pero si, si, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué bendición? Para los que me escuchan a través de las redes sociales, ¿qué, cómo, qué tú defines bendición? Entonces, eh, eh, como dije anteriormente, todos tenemos una perspectiva diferente. Las bendiciones de parte de Dios están, escúcheme bien, las bendiciones de Dios que llegan de él están diseñadas para acompañarme a mí todos los días no un día específico en el calendario no, todos los días las bendiciones de Dios me acompañan todos los días amén y vamos a definir eso ya prontamente o sea, yo puedo estar pasando un tiempo de crisis. Escúchame bien claro, esto te va a hacer libre. Yo puedo estar pasando un tiempo de crisis bien fuerte, pero yo soy bendecido. ¿Me está entendiendo? Yo puedo pasar un tiempo de crisis, cualquiera, enfermedad eh, económico, pero ser bendecido. Tal vez todos los dejaron a, sus, a su alrededor, familiares, amigos, no sé. Pero usted tiene que entender algo, que usted es bendecido. ¿Cómo se prueban los amigos? Se prueban en el día malo, cuando le llega el día malo y ya no están ahí. Cuando se acaba el dinero... Pero lo que yo he aprendido de Dios es que Dios se hace muy presente cuando me llega a mí el día malo. Estamos ahí, ¿verdad? Yo puedo estar pasando por un desierto y a la misma vez ser bendecido o estar bendecido. Si no, pregúntale a Abraham que lo tuvo que dejar todo, dejó muebles Dejó carro, dejó, estoy aquí, eh, no, no existía eso para ese tiempo, hermano, estamos aquí, te estoy haciendo pensar. Arrancó, dejó todo, patio, landscape, máquina, todo, y se fue para un lugar que ni sabía, porque Dios no le dijo, tú vas aquí, no, en el camino yo te voy a enseñar a dónde vas ahí. ¿Cómo yo puedo dejar todo y a la misma vez, be blessed? Ah, seguimos aquí, aquí, seguimos. Eh, 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 Job lo perdió todo, pero estaba bendecido. Pero, pero, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo, ¿Por qué? Porque cuando Dios está presente, si Dios está presente, lo que posiblemente pierdas llegará doble. Porque si Dios está presente en el desierto, en la entrada, en la salida, en cambios, en crisis, usted tiene que entender y yo que nosotros somos bendecidos porque mientras Dios esté envuelto yo tengo la oportunidad y la habilidad en Cristo de poderme levantarme aún más alto de lo que estaba antes. So, entonces no depende tanto de mi capacidad, es con quien yo ando y quien está dentro de mí que tiene la oportunidad de elevarme a otras cosas. So por lo tanto, I'm a blessed man, you're a blessed woman. No importa por lo que está pasando, no importa qué noticias lleguen a tu casa, tú eres bendecido porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén to that? Sí. Si Dios está presente, somos bendecidos. Tomará tiempo, pero va a llegar. ¿Cómo tú me puedes explicar que el rey David estaba eh, metido en una cueva y a la misma vez ser bendecido? Ah. Mire, vamos, vamos a ver algo. El libro de Números en hebreo significa... Bemidabar. En griego significa Artimol. Es un libro bíblico de lo Antiguo Testamento y del Tanakh en hebreo. Se trata del cuarto texto de la Biblia y forma parte del Pentateuco y de la colección de libros históricos. Además para los judíos forman parte de la ley. Como todos los libros del Pentateuco, Números se atribuye tradicionalmente al libertador que Dios usó Moisés, por consiguiente debe haber sido escrito alrededor de 1.300 años antes de Cristo. Todo el libro está poblado de números que consignan con, 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 con una cantidad extrema, pero también Números es rico en pasajes inspiradores como la misión de los dos espías que se encuentra en el libro de Números, el agua saliendo de la roca que se encuentra en el libro de Números, la vara de Aarón que florece. Pero yo quiero hablarles sobre un pasaje bíblico, un pasaje bíblico que lo tenemos que analizar en esta noche y entender cómo, cómo esta bendición de Dios se desarrollaba. Y me refiero a la bendición sacerdotal o la bendición arónica que aparece en Números capítulo 6, versículo, capítulo 6, versículo 24 al 26 que dice Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te bendiga y te guarde, te haga resplandecer su rostro sobre ti. Si Dios te ve con agrado porque sabe que tu corazón es justo y lo que tú quieres es el mejor deseo para tu amigo, tu vecino, tu familiar tu corazón es justo estás bendecido porque dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti o sea que usted haya gracia con él y tenga de ti misericordia, Jehová. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Escuche bien: esta bendición dada a través de Aarón se conoce. Escuchen, mira qué interesante: como el Padre, como el Padre nuestro del Antiguo Testamento, tiene tres frases de dos, de cinco y de siete palabras y cada una de ellas comienza con el nombre de Jehová para los judíos es un misterio para nosotros los cristianos es un adelanto de la manifestación de la Trinidad en el Nuevo Testamento así que en esta noche rapidito vamos a, a meditar esto entonces ¿qué es la bendición de Dios? Muchas veces se piensa que la bendición de Dios viene solo expresada en la prosperidad material o el bienestar sin dificultades. Muchos prefieren, dicen, bueno, Dios me ha bendecido porque me ha dado esto, cosas materiales, o sea, definen la bendición de Dios en cosas materiales. Yo he estado al lado de gente que me dice, wow, qué tremenda bendición lo que Dios ha dado, amén. Pero para mí la definición de que Dios te ha bendecido es algo más amplio que simplemente algo que se limite al mundo o a lo que Él me puede dar. La bendición de Dios es cuando Él en todas las áreas de mi vida me bendice. Estamos ahí claro, ¿verdad? Pero aunque eso también es parte de la bendición del Señor. A Dios le gusta darle lo mejor a sus hijos. ¿Okay? Pero muchas veces pensamos que las bendiciones de Dios se limitan a las cosas materiales. Pero déjeme decirle que así pensaban los amigos de Job. Oh, tú lo perdiste todo, pues tú estás en pecado. Tú lo perdiste todo, pero tú estás haciendo algo malo. Pero Dios estaba más cerca de Job de lo que él pensaba. ¿Cómo tú me vas a explicar eso? Que perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su ganado. Y estar bendecido a la misma vez. Oh, porque él iba en camino a algo que él nunca había visto. Pero ya Dios sabía lo que le iba a dar. So, por lo tanto, en la eternidad de Dios ya él había sido bendecido. Estamos ahí, ¿verdad? Es más, hasta muchos en el tiempo de Jesús... Pensaban eso. Y muchos cristianos, hoy en día, usted enciende la televisión y ve estos predicadores de prosperidad y dice, mira, mira, mira lo que tengo, eh, 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 como me he visto, y el carro que tengo, y mi casa, y lo otro. Y piensan que eso es prosperidad. Amén. Dios bendice a sus hijos. Pero la prosperidad de Dios abarca aún más grande que eso. ¿Tú ¿Sabes por porque yo soy próspero? Porque soy salvo. Ahí empieza la prosperidad de Dios. El verbo y el nombre hebreo que significa, verá es bendecir, aparece unas 300 veces en la Biblia. O sea, la palabra bendecir aparece 330 veces en la Biblia y significa bendecir, adorar, Postrarse en adoración en hebreo, bendecir también implica ser investido de poder para alcanzar el éxito. Investido de poder para alcanzar el éxito, la prosperidad y la larga vida es prosperidad hay dos aplicaciones distintas a esta palabra bendición y bendecir Dios bendice a su pueblo y el pueblo bendice a Dios usando constantemente la misma palabra para ambos actos por ello es evidente que debe usarse en más de dos sentidos bendición escúchame bien claro no es simplemente un deseo piadoso no es un deseo piadoso sino una intervención divina una intervención divina. La bondad de Dios en acción como se describe en Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Transmite el concepto de que la presencia, la actividad y el amor de Dios entran las tres en función para la vida de la persona. Bendecir como usada como el texto significa invocar las bendiciones sobre una persona. Tengo que leerte esto para poder entender lo que vamos a hablar. Bendecir es conceder. Cuando Dios te quiere bendecir, Él te concede. Cuando una petición es contestada, Él te concede. Cuando esa puerta que usted quiera que se abra, se abra, Él te concede. También cuando la puerta se cierra, Él también me está concediendo que la puerta que se cerró, no, la que viene después de esa, que es la que se va a abrir. Entonces yo soy bendecido, ¿por qué? Porque Él me concede. Él me concede vivir el día de hoy. Él me concede que mis hijos estén saludables. Él me aconseje de, de, de que yo no tenía nada. Y de momento se abrió una puerta y Dios me bendijo. Él dio la autorización para que todo lo que me llegue, llegue. ¿Por qué? Por su gracia y su misericordia. Soy yo estar bendecido. Es que me concedió algo que yo sé y que yo no sé también. Vamos ahí, ¿verdad? No, es un, no solamente es un don, sino también una función. ¿Por qué? Porque vemos la imparción de bendiciones de Isaac, Jacob y Moisés. Al hacerlo como un interés cariñoso en su grado más alto, es Dios mismo volviéndose hacia el recipiente. Es Dios pensando sobre nosotros en términos favorables como una actitud de amor, gracia y misericordia para con nosotros. Aún antes de la fundación del mundo, Dios hace su primer movimiento hacia nosotros porque nos ama y quiere establecer una relación personal y eterna con cada ser humano, con cada imagen que ha sido hecha a su semejanza. Es por eso que la mayor bendición que podemos recibir es la presencia de Dios en nuestras vidas eh, eh, y también la salvación. Él estaba presente, escúcheme bien, él estaba presente en el horno de fuego con los tres hebreos. O Son sea, los tres hebreos. Están bendecidos. Pero hoy en día, si nos pasa algo, ah, no estoy bendecido. No quiero hablar con el Señor, no quiero saber, no voy a la iglesia, no quiero que ningún hermano me llame y menos el pastor. ¿Por qué? Porque algo está pasando mal. No, yo puedo estar pasando por un momento difícil y ser bendecido. Yo me considero bendecido. Los otros días cogí una curva media cerrada y el carro se me fue en un ditch y me tuvieron que sacar con un camión. El pastor la... Ay, yo, yo cuando vi que el carro me hizo, y le metí el turbo un poquito, y ahí se metió en la, oye, se me quedó en una misma curva que los carros venían, pero, y gracias a Dios que, que yo soy bendecido y, y Dios me tiene a ángeles alrededor, Llegó el hermano Alejandro ahí con el camión y llegó él y también vamos a sacar esto, papi, el carro ahí. Ay, Dios mío. Pero a pesar de que me pasó algo desagradable, yo soy bendecido. Entonces yo no puedo decir que Dios no está conmigo cuando eso que yo no quería que me llegara me llegó y esa es la costumbre de nosotros pensar de que si me llegó esto, yo estoy pasando por esto, Dios no está conmigo o yo no estando. Dele gracias al Señor por lo que le llega a usted, porque usted no sabe la razón por lo cual llegó. Todo obra para bien. amén. O sea, Dios estaba presente con los hebreos, pero también estaba presente con Jesús en el Getsemaní. La presencia de Dios. Él estaba presente en la cárcel de Filipo. Él puede estar presente también en tu situación en el día de hoy. Mire, es uno que ama a Dios con todo su corazón. Y pasa por momentos difíciles. Imagínate. Imagínate el que vive sin fe y sin esperanza. O el que puede estar llegando a la iglesia y no tener una relación con Dios. Hacen cantos. Hmm. La presencia de Dios se experimenta a menudo en tiempos de dificultad. Lo vemos en el Salmo 34, versículo 18 al 19. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de qué? De todas. Esto me habla de que las angustias van a llegar. La mala noticia va a llegar. La situación va a llegar, la enfermedad va a llegar, pero la palabra a mí me dice, ahí está escrito que de todas me librará el Señor. Entonces usted es bendecido y bendecida. Amén. ¿Ve cómo cambia la perspectiva? Mucha gente dice, bueno, yo estuvo a esperar que llegue el cumplimiento de Dios para entonces eh, yo hacer lo que tengo que hacer. Vamos a esperar que tengamos una iglesia grandísima para entonces eh, hacer lo que tenemos que hacer. Eh, el que no lo hace en lo poco, menos lo va a hacer en lo mucho porque en lo poco se muestra fidelidad y en lo mucho se muestra intención propia del ego y de su orgullo. La presencia de Dios es la que te sana te libera, te da paz, te llena de gozo. La presencia de Dios es más que multitudes. La presencia de Dios es cuando tú oras a solas. La presencia de Dios está cuando usted llora por un problema a solas. Si la presencia de Dios te toca, usted no puede ser el mismo. La mayor bendición que podamos recibir es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es, y es solo de Dios, Jesús en nuestras vidas, que dice que estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Recuerda que cuando Dios quiere bendecir, busca a quienes están más cerca. Cuando Dios quiere bendecir, oye, dice déjame ver si hay alguien allá en la tierra que yo pueda bendecir de que yo pueda dar de que yo pueda multiplicar ah, pues estamos los más los más cerca los más cerca hmm. comienza por aquellos que tiene a su lado hmm. yo quiero ver eh, en este pasaje los resultados de la bendición del señor y vamos a romperlo en algunos cantos. Dice, comienza la, la bendición. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Es decir, derrame sobre sus múltiples beneficios. Y como resultado de ello nos derramamos en adoración, reconocimiento a Él. El Salmo 103 versículo 1 y 2 dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es una doble relación. Dios nos bendice con sus múltiples recursos, nosotros respondemos con qué? Con adoración. Hay gente que Dios los bendice y usted cree que adoran a Dios o lo honran con sus bienes o le dan las primicias. Ay, Señor Cristo. Y te guarde. Nunca te olvides del amor y la protección de Dios que Dios tiene para ti. El salmista lo entendía muy bien y por eso expresaba la palabra. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten en guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 27, 1 al 3 dice, no dará tu pie a resbaladero ni se dormirá el que te guarda, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, antes de que usted llegue al lugar ya Dios llegó antes de que usted llegue al lugar ya él hizo una inspección vamos a ver lo que hay aquí vamos a ver quién está aquí y de momento dice ay no me llamaron del trabajo no lo que pasa es que el inspector llegó primero que tú y vio que el lugar no te convenía no había futuro no había expansión no había promoción y te molestas con Dios ay yo no quiero bendecir lo que pasa es que si te abre esa puerta se te cierra la otra ¿Cuándo vamos a entender que los no de Dios es porque también usted y yo somos bendecidos los no de Dios somos bendiciones, son bendiciones. O sea, el inspector llegó primero que usted. Tomó nota. Aquí, aquí, esto no, esto no le conviene. Esta es la primera frase de la bendición. Arónica, podemos ver la acción del Padre Celestial. Él es el que nos sustenta, el proveedor, el que guarda a sus hijos. Santiago 1, 17 dice, Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no piensa como nosotros, Ay, yo mañana hago esto y llega mañana, no, mejor lo hacemos el otro día, no, mejor lo hacemos. No, yo creo que yo me equivoqué con Luis, no, yo creo que yo me equivoqué con Isabel o con Érico o con Melisa o, o con Héctor, no, no. No, Dios no se equivocó, Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo conmigo y con la iglesia Él lo sabe porque Él es el mejor que los conoce dice el punto número 3 el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti indica disposición favorable hacia sus hijos la manifestación del favor y la gracia de Dios es como un brillo del sol. Hay gente que dice que no tienen lo que usted tiene, pero brillan. Hay gente que no tiene ni un tercio de lo que usted tiene y viven felices. miren no tiene la cuenta de banco que usted no tiene y tú los ves llenos de alegría y de gozo y de. ¿Cuántos no han tenido lo que pensaban, lo que querían y siguieron siendo los mismos? Siguieron siendo lo mismo. Lo material no cambia a nadie. Los artistas de Hollywood lo tienen todo. No se quitan la vida. Hay un reportaje echándole la, no saben qué echarle la culpa a, 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 al virus. Hay un artista que dijo, yo he perdido más de 17 millones con esta pandemia. Fuerte. Pero como el dinero es su Dios y la fama es su Dios, cuando no lo tienen, se sienten vacíos. No como nosotros, que podemos pasar por un momento y sabemos que Dios está ahí, Él está atento al justo. Indica disposición favorable, yo tengo favor con Dios. La manifestación del favor y la gracia del Dios eterno como un brillo del sol cinco actos de adoración que hacen brillar el rostro de Dios cuando lo amamos increíblemente en Génesis capítulo 6 versículo 9 dice Noé Dios caminó con Noé no veía nada se burlaban de él decían mira construyendo un, un, un barco y aquí ni llueve pero la Biblia en Génesis me dice que Dios caminaba con Noé. O sea, que puede ser posible que gente se está burlando de ti, de tu ministerio, de cómo va tu vida, pero lo que no saben es que es cuestión de tiempo que caiga la primera gota, porque la primera gota está en un calendario de Dios ya marcada para tu vida. Pero se enfocan en que mira, trabajando aquí, mira, tiene a los hijos trabajando, tiene a la mujer cargando madera, tiene, mire, oye, se burlaban de él y él predicando, oh, hasta que Jehová cerró la puerta del arca de momento estaban en un par y pim, la gota que empezaron a, hay que tener cuidado de quien uno se burla. hay que tener cuidado o sea que usted puede estar en un momento que usted no vea el cumplimiento hay que un año trabajando ahí usted trabajando por obediencia entonces ahora yo entiendo que la obediencia de Noé no fue por lo que estaba viendo era por la palabra que Dios le había dado se mantuvo fiera a esa palabra y llegó el cumplimiento llegó el cumplimiento pero lo interesante del caso es, en, 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 poniendo un clavo, Dios estaba ahí. Poniendo un canto de madera, Dios estaba ahí. Cortando un árbol para hacer el arca, Dios estaba ahí. En cuántos episodios de nuestra vida que parecen frustrantes con lágrimas y pensamos que Dios no está, mire Dios me está hablando y le está hablando a usted en esta mañana, es cuando Dios está más cerca de usted trabajando y dice, esto no prospera, esto no se mueve, me pero Dios está contigo. Es cuestión de tiempo. O sea, la pregunta es, estaba ¿no es bendecido? Claro que sí, lo iba a salvar a él, iba a salvar a sus hijos también. So, entonces, mi bendición no viene por lo que yo pueda ver. Mi bendición viene por la obediencia a lo que Dios me dijo que hiciera. Tal vez Dios no te dio un ministerio, pero te dio, mira, tienes que ser obediente a lo que dice la palabra. Amén. Cuando confiamos en Él completamente, Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice, Por la fe Noé con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por, es, por esa fe condenó al mundo oh my God por la fe de él Dios honra la fe de sus hijos Dios te ve trabajando por algo y el peso de tu fe va a juzgar a los demás ¿me entendió? que te, que te vean trabajando con fe te vean trabajando con fe Dios honra el peso de esa fe y se activan cosas que tus enemigos los que están alrededores van a decir oh wow esto era entonces caerán en vergüenza porque por la fe, el volumen, la cantidad de fe que tenía ese hombre. ¿Me entendió o no me entendió? Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando lo obedecemos de todo corazón... Dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé fue obediente a todo, no algunas cosa, no no como hoy nosotros. Oh, espérate, aquí estoy obediente aquí, acá no. Mira, hay cristianos de 28 años que no le diezman ni dan una ofrenda al Señor. Are you kidding me? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos, pues, ah, eh, 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 no, 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 ese capítulo no, eso no, no, pues. Y cruzamos tres o, tres o cuatro capítulos. ¿Por qué? Porque Dios te va a, 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 a probar con tu corazón. Dios no te va a probar con lo fácil. Él te va a probar con lo que te duele hacer no, no, pues pregúntale a Abraham a ver si no le pidió cuando trabajamos con nuestra capacidad en su servicio en Génesis capítulo 9 versículo 1 dice fructificar y multiplicados y llenar la tierra Adán y Eva eran bendecidos vivían en, en, en el huerto fruto de todas clases y como quiera, tenían que trabajar la tierra. Dios le dio el huerto para que el hombre lo cuidara. Amén. Tam. Cuando la luz del mundo brilla sobre ti, no hay oscuridad porque las tinieblas no pueden permanecer donde hay luz. Entonces, hay que adorar a Dios en cada día de nuestra semana. Dándole gloria y honra porque Dios ha sido bueno. Otro punto de la, de la oración era, es. Y tenga de ti misericordia. ¿Usted sabe que usted va a tener días malos? Déjame explicarle algo. Usted va a cometer errores. Va a haber momentos que usted va a meter la pata bien metida. Llegó el momento y tomó en vez de la derecha, tomó la izquierda. Un Pero un momento difícil que, que, que posiblemente tenga o posiblemente no. Pero todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos hecho la, la izquierda errónea. ¿Y por qué estamos aquí? Porque íbamos en camino a un desastre. Pero Dios metió su mano y tuvo misericordia. Y tal vez usted y yo que estamos aquí no sabemos la magnitud de lo que nos esperaba a nosotros o a nuestros hijos. Mire, de que, eh, yo me puse a pensar, ok, mi carro cayó ahí, pero yo no sé de lo que Dios me estaba librando más adelante. De esa la manera que yo pienso, ok, mira, eh, eh, se me desvió. O, a, ayer aquí en la iglesia eh, 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 aparecieron uno, unas aves... Y a mí me encantan los, los, las aves. Tenían una hambre y, y yo los miré y yo, estos tienen hambre. Entonces yo, yo fui a buscarlo, hice un cantepan en el otro lado y la puerta de la cocina se cerró. y que tratamos de abrir con cuchillo, con esto. ¿sabes lo que yo pensé? Esa puerta nunca se cierra. ¿Sabrá Dios de lo que Dios me está librando a mí cuando yo salga de la iglesia? ¿Por, ¿Por qué? Porque esas cosas pasan. Anyway, abrimos la puerta, sacamos y le dimos comida a los pájaros, los buscamos allí, pero comieron. Dios me para darle comida. ¿Usted entiende el punto, hermano? Que cuando se le tranca la situación, no se enfa... No, Dios lo está guardando, usted es bendecido, lo está protegiendo. Amén. Dios tuvo misericordia de ti. La misericordia, ya casi estoy... Es la virtud o capacidad que tiene Dios para perdonar, mantenerse fiel a lo que Él pactó contigo. También se traduce como gracia o bondad de Dios. La misericordia y la gracia que hay en Jesucristo nos ha sido dada para que tengamos también salvación. El apóstol Pablo nos dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe... Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8, es la gracia y la misericordia de Dios la que permite tener una relación con Él y tener su presencia en nuestra vida. En su gracia y misericordia la que nos fortalece para volver a empezar cuando hemos caído. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 el nombre de Jesús significa salvador en esta segunda frase bendición arónica vemos al hijo de Dios como fuente de gozo que brilla su rostro pues tiene en nosotros misericordia nos da gracia permitiéndonos entrar en una relación con él usted lo que tiene es por gracia y por misericordia y el último punto es, Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Usted sabe que Dios observa? Dios sabe quién se acerca a tu vida con las peores intenciones. Con las intenciones de robarte. Acercarte a ti porque tú tienes algo que Él quiere. Muchas cosas. Muchas cosas. Y el Señor observa. El Señor sabe cuando te hacen injusticia. El Señor lo sabe. Y qué bueno que, que tenemos la oportunidad que si Dios nos observa, nos observa, que, que nos vea y diga, ese mismo amado en cual yo tengo alegría de ver lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el, 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 es un brillo que Dios te da que no te lo puede dar el dinero ni la gente. Es cuando tú le haces fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. No tanto de tener más, sino tener más gracia, más oportunidades. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Esconder su rostro también significa que Dios no está contento contigo. Se disgustó contigo. También significa falta de amistad y favor. Ay de nosotros si Dios esconde su rostro. El Salmo 30, versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Levantar su rostro nos da la aprobación. ¿Sabes que hay gente que no son aprobados y otros que son aprobados? Si Dios te aprobó es porque miró y te vio con agrado y tienes la gracia y el brillo del Señor. Levantar su rostro nos da su aprobación y nos dice que está atento a nosotros, que quiere guiarnos y quiere enseñarnos el buen camino. Él envió al Consolador, el Espíritu Santo, para que nos instruya en todas las cosas. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo el tiempo lo que yo he dicho. Me faltaba un punto, perdón, y dice, y ponga en ti paz. El primer fruto de la presencia de Dios en nuestras vidas es la paz. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Esa fe es un don de Dios y la produce la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa paz significa bienestar, tranquilidad, contentamiento. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado Jehová, nos dará paz porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26, del 3 al 12, y también dice, eh, eh, en Juan capítulo 14, versículo 27, la paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da, resolviendo las cosas con materialismo, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Se puede tener, escuchen bien claro, se puede tener paz dentro de un horno de fuego calentado siete veces más. Solo Cristo es el que la puede dar. No es una paz que depende del estado de ánimo ni de las circunstancias. Por más adversas que sean, o cualquier asunto en el exterior es una paz que domina nuestras vidas y nos hace vivir confiado, aún en los momentos más difíciles. Y termino con esto ya. Escúcheme bien, iglesia, y los que me ven a través de las redes sociales. Tu paz interior no depende de lo que diga la gente, ni de lo que sientas. Tu paz tampoco depende de lo que oigas ni lo que veas. Viene de una relación íntima y personal con el príncipe de la paz. Para el mundo es una locura porque no pueden comprender. Pero para los que creen es tan real como la vida misma. Aunque el mundo se remueve y se sacuda, nuestra confianza Seguirá firme en el Señor porque Él lo prometió darnos una paz que no se puede encontrar en las cosas materiales. La bendición arónica nos muestra que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo puede reinar en nosotros. Esto es una relación con el Dios trino que se debe renovar cada día. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ahora entendemos, Dios mío, que la bendición, la bendición del Señor no llega cuando llegan simplemente cumplimientos, no, ya somos bendecidos. Gracias, Padre, porque tu rostro brilla en nuestra vida, nos miras con contentamiento. Gracias que en los momentos más difíciles tú caminas con nosotros. Te pedimos en esta hora que nos hagas entender, Dios mío, que aunque el día malo llegue, aunque eh, eh, llegue la situación, tú caminas con nosotros. Aunque trabajamos y trabajamos y no vemos una gota, sabemos que tú caminas con nosotros. Gracias Padre amado que nos hablaste en esta noche. Espíritu Santo, que podamos ser una iglesia agradecida. No darte gloria por lo que llega, llegará en el futuro, sino darte gloria por lo que has hecho hoy en nuestra vida. Gracias, Padre amado, que nuestro gozo no depende del mañana. Nuestro gozo depende de la salvación que nos has dado hoy. Te glorificamos, Padre amado, porque tú eres bueno. Tu misericordia, las oportunidades que nos das, que sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Gracias Dios, en el nombre del Señor. Si Dios te ministró, dale un aplauso fuerte.